0: Gente, vamos ao que interessa, aquilo que é mais importante. Nós estamos numa série de pregações e, e nós temos uh, ouvido falar de encontros que transformam. E vamos retomar, né? Qual foi o primeiro encontro que a gente ouviu aqui nessa série? Com quem foi que Jesus se encontrou? Nicodemos. E depois, com Tomé. E hoje a gente vai ver um encontro que ele teve... Com sete pessoas, olha um grupo expressivo de pessoas, né? Sete pessoas. Mas antes de. de eu vou pedir apenas para você abrir a Bíblia, onde a gente vai ler. Então, o Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Você abrindo aí no seu aplicativo a sua Bíblia. E agora nós vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Senhor nos abençoe. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Hoje de manhã, no nosso culto da manhã, a pessoa que sentou aí na sua cadeira, ela orou por você. Nós oramos e cada um orou pela pessoa que se sentaria no lugar onde ela estava. Ou seja, a pessoa não sabia quem ia sentar. Mas há uma coisa certa... Você está sendo abençoado e abençoada. Você já tem sobre você uma oração. E agora, então, faça a sua. E peça que realmente o Senhor abençoe e fale com você nesta noite. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e louvar a Ti por estarmos na Tua casa e na Tua presença. E queremos agora colocar o nosso coração, o nosso raciocínio, a nossa atenção na explanação da Tua Palavra, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes passivos dela, mas possamos ser ouvintes ouvintes atentos. E que comecemos a elaborar no nosso coração o que essa Palavra vai trazer em nós de transformação, de bênção, de direção. Pai, nós oramos e nos colocamos diante do Senhor. E assim como recebemos a oração da manhã dos irmãos e irmãs, nós queremos também nos unirem em oração em favor da vida deles, que eles tenham uma semana abençoada na Tua graça e aquilo que, que hoje eles retiveram da Tua palavra possa dar muito, muito fruto dentro deles. E é o que desejamos também para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você me acompanha, então, na leitura da palavra, por favor? Assim diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois... Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse, lhes vou pescar. E eles o encorajaram, nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia Mas os discípulos não perceberam que era ele E Jesus lhes perguntou Moços, tem aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam, não Então Jesus orientou-os Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados, mais ou menos 80 a 100 metros. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu, trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar". Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, vinde e tomai vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Amém, queridos e queridas? Amém. Então, nós estamos aqui numa vivência muito especial que nós podemos ter duas opções. Ou nós vamos colocar os olhos nas, nos homens e na, nos pescadores que fizeram parte dessa desse encontro ou nós vamos colocar os olhos em Jesus e descobrir alguma coisa alguns pontos em Jesus que pode que, e que de certa de certa forma e com toda certeza transformou aqueles homens mas também que hoje pode transformar eu e você, você quer embarcar nessa viagem? amém? vê se o seu vizinho está dormindo ou sua vizinha e fala, olha, não dorme não dorme em casa né? Dorme lá no sol, lá em casa, estou de olho em você, Amém. Então vamos nisso porque nós temos essa possibilidade de enxergar Jesus através dessa experiência transformadora que esses discípulos passaram. Então eu quero dizer um pouquinho sobre o contexto aonde isso se deu e como se deu. A Bíblia fala aqui que, algum tempo depois, algum tempo depois dele ter aparecido para os discípulos, quando nós ouvimos, domingo passado, quando ele aparece e Tomé estava lá, e aí Jesus fala com Tomé e tem aquele diálogo extraordinário com ele, e Tomé realmente sabe. Jesus não era uma aparição, Jesus não era um fantasma, não era alguém se passando por ele. Então, quando os judeus falaram assim, ah, vieram e roubar o corpo, ele não ressuscitou coisíssima nenhuma, ele é um embusteiro. Você sabe uma época da minha vida, antes de eu me casar, eu trabalhava, eu era secretária executiva de, de um gerente, e ele era judeu. E eu lembro que lá na empresa, as pessoas que tinham um contato mais antigo com ele, quando ele, era, ele era, era uma empresa familiar, então era o pai depois ele, e quando ele era um adolescente, essas pessoas mais antigas falaram para mim assim, que um dia ele chegou e estava conversando na mesa com os funcionários, e ele disse assim, olha, Jesus é, foi um embusteiro. E eu, eu que conheço um pouco da Bíblia e sei que João vai falar exatamente isso, que quando ele ressuscitou, correu uma fake news, dizendo que ele era, um, era tudo mentira, e que ele não tinha ressuscitado nada não, que tinham pego o corpo dele, roubado o corpo a dar a impressão de que ele tinha ressuscitado. A gente pensa que só nós somos é, vítimas de fake news, e o fake news é coisa que acontece agora. Não, queridos. Notícia falsa sempre aconteceu. Hoje, ela, ela permeia aí, mas sempre, sempre existiu. Assim como hoje, se a gente não averigua, se a gente não, não pensa de onde vem, por que vem, qual é o objetivo, a gente cai em mentiras, do mesmo jeito lá. E, às vezes, eu fico pensando se os discípulos não estavam entre essas... essas Toda essa disseminação de mentira, sabe? Não, ele não ressuscitou, não, não era ele. Mas aí, quando ele vai ver lá Tomé e os outros discípulos, fica tudo muito claro. E eles falam, verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Então, quando Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, era um judeu falando isso, sabe? Isso tem um peso muito, muito grande. E poucos dias depois, fala assim, alguns dias depois, algum tempo depois... Jesus vai aparecer de novo. Esse é o contexto. Esses homens estavam, depois daquela experiência, voltando para a vida, porque todo mundo tem que comer, não é verdade? Veja você, por exemplo, amanhã você tem que, que trabalhar. Não é? A grande maioria aqui vai ter que trabalhar. E a gente precisa, minimamente, manter a nossa vida. E eles também precisavam. E eles eram pescadores, nós sabemos bem disso. Eu queria que você entendesse um pouquinho que pescador, naquela época, era uma profissão muito necessária. E se não fosse a pesca, sabe, a grande parte da população da Palestina ficaria sem comida. Porque pão e peixe era a base da alimentação daquelas pessoas. Assim como eu e você, arroz, feijão e ovo. Não é assim? Quando falam qual é a base? É isso, a base, o, o mínimo do mínimo, né? Uma proteína e um pouco de carboidrato, era isso. E, e a pesca supria a população de menor poder aquisitivo. Naquela época de Jesus, só os ricos, os mais abastados, que comiam cordeiro, que comiam carne é, caprina, né? Mas a, ma a grande maioria comia peixe. Tanto é que Jesus não multiplicou cordeiro, carne de cordeiro, Jesus multiplicou peixe, lembra disso? Quando aquele jovenzinho lá falou, o que vocês têm? Ah, tem um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, porque era comida das pessoas, como nós, simples, pessoas do povo. Então, os pescadores eram homens muito necessários. Eram também pessoas muito determinadas, sabe? Não era gente de corpo mole. A gente vai ver aqui que eles ficaram, eles trabalhavam de noite. Quem trabalha de noite aqui levanta a mão. Sabe do que eu estou falando? Não é, não é para fraco. Não é isso, Fábio? Porque o seu organismo vira de ponta cabeça. Você paga um preço muito alto por trabalhar à noite. Eles puxavam rede... Eu não sei você, mas puxar uma rede não é para qualquer um. E até me desculpe os irmãos aqui. Tem um monte de vocês que não iam aguentar puxar uma redinha, não. Né? Não, ia, não ia aguentar. E era um trabalho exaustivo, de horas e horas, na água. Então, não era para qualquer pessoa. Eles eram homens vale... homens ocupados. E eu fico, homens que estavam assim dispostos a correr riscos, até da própria natureza, para conseguir manter sua vida. E eu fico pensando se Jesus não, não os escolheu justamente por essas, por essas especificidades, sabe? Por esses aspectos da vida deles. Homens que tinham alguma constituição dentro de si através daquela profissão que exerciam, para poder realmente depois aguentar o repuxo do que viria quando eles se tornaram pescadores de homens. Interessante isso, eu pelo menos acho. E eles estavam ali na praia. Mas o mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, que é o mesmo mar de Genezaré, é, é tudo o mesmo lugar, o mesmo lugar geográfico. Era, não era mar, mas era um grande, grande lago. E ainda é, porque ele ainda existe. Olha, presta atenção. Eu pesquisei, até para você não ter trabalho de pesquisar. É, esse mar, esse lago, ele tem 19 quilômetros de comprimento. Pode pensar nisso? Eu não sei quanto dá daqui em Guaianazes. É, é menos, é mais? A gente chega quase aonde indo para São Paulo? Olha, daqui Itaquera, 11. O, esse mar tem 19 de comprimento. Olha, você vê que é bem grande. E na sua, na sua largura maior, ele tem 13, 13 quilômetros. O negócio é grande. Olha lá ele que bonito. Você está vendo o tamanho dele? E é um mar... Obrigada. E é um mar, de, é um mar... É um lago de água doce, obviamente. É chamado mar devido ao tamanho, mas ele é um lago, um grande lago. E ele tinha a sua praia, e a pesca se dava ali. E esses homens estavam lá, eram sete, a Bíblia fala. Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E mais dois que não foram mencionados pelo nome, eram sete. E foram lá para trabalhar. Eu acredito que conversando um pouquinho, sabe quando você chega cedo no serviço um pouquinho? Você toma um cafezinho, você conversa com um colega, tá, falou, bom, agora vamos pegar no batente, vamos bater o cartão, vamos assinar o ponto, que já começou o nosso horário. Estavam assim. E Pedro levanta e fala assim: olha, quer saber? Vou trabalhar, eu vou pescar. E era de noite, porque a pesca se dá de madrugada. E aí eles falaram assim, também vamos com você. E você sabe? Eu li um bem confiável isso que eu vou falar para você. Eu li uh, um, um texto de um de um homem que que não é cristão, tá? Não é evangélico no sentido de não é um comentário bíblico, mas é um homem que conhece a pesca uh, na como a pesca se dá na Palestina e também naquela época. E ele dizia que havia vários tipos de pesca, vários tipos de puxar rede e tal, mas havia um especial que era assim parte dos pescadores vão para o barco e vão para o mar da Galileia, para o lago de Genezaré. Alguns deles, dois, três, quatro, ficam na margem. Porque da margem, eles têm uma vista da, da flor da água. Eles ficam olhando. Você imagina, na, nessa época de Jesus, sem poluição, com luar. Dava para ver muito bem. Então, ficavam olhando assim... E esses da margem ficavam direcionando os do barco, porque eles conseguiam enxergar as bolinhas do peixe, eles conseguiam ver ali o peixe, sabe? Assim, bem, bem um pouquinho abaixo da água, do nível assim da água, e eles ficavam, joga para a esquerda, joga para a direita, mais para frente, vem um pouco mais para cá. Eles ficavam como que guiando a pesca daqueles que estavam lá. E é justamente nesse momento, nessa hora que Jesus chega. E ele vai, e ele mantém um diálogo com aqueles que ficaram ali na areia, porque ele pergunta e fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? Que eu acho que era muito comum, tinha, porque eles estavam trabalhando ali. Não temos nada, é a resposta dada. E Jesus olha aquilo... Ele, ele vê aquela resposta e ele vai dizer assim, ah, tá bom, então olha, lança a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. E, é, e acha que aqueles é escutam e começa, lado direito, lado direito. E é quando os que estão no barco lançam a rede para o lado direito. E aí a gente sabe um pouquinho do que acontece. E eu quero tomar essa, o primeiro aspecto dessa experiência e dessa vivência. Eu queria destacar aqui o momento da aparição de Jesus. A primeira coisa que salta aos nossos olhos e que eu quero dividir é que os encontros com Jesus não partem de nós. É Ele que determina onde e como Ele vai nos encontrar. Aqueles discípulos não sabiam, nem sequer, se Jesus iria aparecer uma outra vez. Jesus não falou que iria aparecer. Eles não, eles tinham tido duas experiências, não sabiam se teriam a terceira. Nós sabemos que eles tiveram, mas eles estavam vivendo, eles não sabiam. Para nós é muito confortável, que a gente lê, está tudo escrito aqui. Eles estavam fazendo isso, eles estavam atuando dentro de, dessa, de, dessa realidade. Nós a temos pronta, eles não. E quando a gente começa a, a entender isso, a situação em que eles estavam, e Jesus aparece, é Jesus que vai. Guarda isso no seu coração. Ele é o Senhor dos encontros, é Ele que marca com você. É Ele que diz a você, é Ele que contorna a sua vida de tal forma que Ele sabe exatamente os momentos em que Ele vai se encontrar com você, aquilo que Ele vai fazer com a sua vida. No amplo aspecto, por exemplo, na maneira dele tratar você, dele preparar situações e circunstâncias que te levam ao encontro verdadeiro com Ele, mas também no seu cotidiano e no seu dia a dia. Num culto como esse, por exemplo, na igreja em que você o serve, que é essa aqui, aonde você está, você não tenha dúvida, todos os domingos, todas as quartas-feiras e todos os eventos que fazemos, promovendo encontros nossos com o Senhor, antes de nós o Senhor já determinou que se encontraria com a gente. Quando você se prepara para um culto, não pense que você está indo ao culto, mas saia de casa dizendo: eu tenho um encontro marcado, porque o meu Senhor já preparou esse momento para estar comigo. Guarda isso no seu coração. E eu quero, assim, retificar, não, ratificar, confirmar aquilo que o pastor Felipe falou a semana passada: que Tomé perdeu o culto e perdeu uma grande oportunidade. Eu não tenho dúvida, cada culto que a gente perde, a gente perde uma grande oportunidade. Porque a gente nunca sabe, pode ser um culto, mas pode ser o culto. Pode ser aquele encontro gostoso, aquele encontro cordial que a gente tem com ele, tudo corre tão bem, a gente é abençoado. Mas pode ser também um encontro extraordinário, renovador, transformador, que vai dar uma guinada na nossa vida. E esses momentos acontecem por iniciativa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se lembre daquela parábola que foi, recentemente foi citada aqui na nossa igreja. Do casamento, da festa que aquele senhor deu, e ele preparou tudo e convidou todo mundo, e as pessoas tinham desculpas, e ele não levou isso como, ah, então paciência não vou fazer, muito pelo contrário, ele falou, ah, não querem, sai pelas ruas, sai pelas vilas, pelos becos, chama os aleijados, os desprovidos, os pobres, traga, porque uma coisa é certa, eu farei minha festa, a minha mesa terá pessoas para comer, queridos, e isso para nós é um grande alerta, se não as bênçãos estão aqui, como estão em qualquer ajuntamento do povo de Deus, se nós não estivermos aqui para receber, vazio não vai ficar, o meu lugar e é o seu, o Senhor vai prover outra pessoa para receber aquilo que seria para nós, Amém? Assim que é a palavra, assim que é a Bíblia. Então, isso é importante a gente entender. Jesus que marcou aquele encontro. Não foi a agenda dos discípulos, é a agenda do Senhor e ele é senhor, por isso ele tem agenda. Amém? E a gente segue a agenda dele na nossa vida. Quando ele faz isso, e quando ele aparece, ele entra naquele momento, no momento dentro das circunstâncias do cotidiano daqueles homens. A gente imagina que Jesus vai aparecer com tapete vermelho, com trombeta de anjo. Ai, hoje o dia está diferente. Ai, hoje eu estou me sentindo. Não é assim. Jesus aparece no meu cotidiano e no seu cotidiano Ele vai se encontrar com você Ele vai falar com você Ele vai tocar a sua vida Ali, sabe, no chão da fábrica No balcão da loja onde você trabalha Sentado lá no curso que você está fazendo à noite Agora presencial, cansado Quando você vai escovar seus dentes Quando você acorda de manhã O Senhor, Ele tem encontros marcados no nosso cotidiano é assim que é, é assim que ele faz, e além disso, ele tem um encontro marcado também na circunstância da nossa vida, num âmbito maior, num âmbito geral, por exemplo, você está aqui hoje, para ouvir a palavra dele, porque Deus tem para você, eu não tenho dúvida disso, não é porque eu estou falando, não é porque eu estou pregando, até isso poderia ser até um entrave, sabia? Pela minha limitação. Mas o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida que ultrapassa, ultrapassa quem está fazendo. Porque é Ele que realiza, é Ele que toca, é Ele que faz. Sua vida pessoal, sua vida individual, o Senhor tem profundo interesse nela. Mas também o Senhor tem um profundo interesse para dar a nós, aí sim, numa forma geral, como uma comunidade de fé, uma direção, um guia para nós como igreja também, e isso entra no nosso conhecimento da palavra, como nós oramos, como nós cantamos, como nós respondemos às necessidades, aquilo que é feito, aquilo que é oferecido, no sentido de promover a graça e a bênção de Deus nas nossas vidas. Você sabe que vivemos tempos agora de tanta informação, que todas as áreas são bombardeadas com informação, não com conhecimento, meus irmãos, informação informação é uma coisa, conhecimento é outra e a gente tem acesso a tantas coisas não há nada na minha vida hoje que eu não faça que eu não vou no Google eu sinto muito falar isso, é verdade eu quero fazer um peixe, eu vou no Google Aí, como é que eu posso limpar vidro? Eu vou no Google. Aí, como é que eu posso organizar uma biblioteca em casa? Eu vou lá. Aí eu corro para ele, ele comigo para, até o pastor já, ou oh, bem vem aí para mim". Ele não faz. Mas... ou oh, bem-vinda aí para mim", duas coisas: Google e Mercado Livre. Né? A gente mora longe distante, nem sempre a gente pode estar saindo. E ele é sábio agora, fala "Bem-vindo no Mercado Livre quando eles entregam" e a gente vai. Você sabe, isso é informação. Mas conhecimento é diferente a outra coisa. E a gente vive assim. Agora também, no meio evangélico e no meio teológico, sei lá como é que você queira chamar, também existe meus irmãos e minhas irmãs, e, assim, uma infinidade de informações. Você vê, você vê pessoas, você vê ministérios, você vê tanta coisa e tanta coisa. Eu quero só dizer para você uma, algo que eu queria que você guardasse hoje. Sua vida, minha vida, não é uma salada de frutas. Não é uma panela onde a gente mistura tudo que a gente vê e faz aquela comida. Sabe como que é? E mistura alhos com bugalhos e, 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 e doce com salgado e, e faz aquela bagunça para comer. Não. Deus tem para nós, como igreja, uma direção. E não significa, queridos, que é aquele valor do certo ou do errado. É questão de plano de Deus. E eu quero contar uma história um pouquinho de antiga para vocês. Quando nós chegamos aqui em Ferraz e Vasconcelos, na nossa cidade, algumas décadas, é, eu, nós descobrimos uma coisa muito, muito, muito muito marcante na nossa, na nossa cidade. As pessoas que Deus estava agregando ao rebanho eram jovens e sua grande maioria, grande maioria, e eram, eram jovens assim, trabalhadores, pessoas mesmo assim, sabe, sofridas e tal. E eu perguntava, ah, você, você estuda? Não, eu já me formei. Ah, que bom, você se formou em quê? Ah, eu me formei no ginásio. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. Ai, olha como, né? No ginásio, que hoje é o ensino fundamental. Aí eu falava, ah, e aí eu comecei a entender que formação para eles era isso. Alguns outros eram um pouquinho mais assim, falavam assim, não, já me formei. Ah, se formou no quê? Aonde? Ah, eu me formei no colegial. Quem lembra do colegial? Né? Ensino médio hoje. E nós começamos a, de, a perceber que aqueles jovens podiam ir muito além. E nós começamos a bater, o pastor Joel determinou isso, nós começamos, e não tinha uma mensagem, meus irmãos, que a gente não falasse, você tem que estudar, você tem que ter uma formação. Não, mas essa não é suficiente, Deus tem mais para você. O Evangelho, ele não somente te dá estrutura espiritual, que já seria suficiente para a nossa salvação, que é fundamental. Mas o Evangelho, ele é transformador no sentido de abrir os nossos horizontes. E começamos a bater, a bater, a bater. Numa época em que falava que crente não podia estudar, que coisa de estudar era do mundo, nós já passamos por isso. E aconteceu que alguns dentre eles começaram a despertar, começaram a ter motivação e começaram a buscar meios de voltar ao estudo. Porque o que não tinha só o um ensino médio, o ensino fundamental, foi para o médio. E quem tinha o um médio começou a, a pensar assim, de uma maneira assim, falou, meu Deus, não é possível, mas eu vou tentar. Uma faculdade, eu estou falando... Cerca de 35 anos atrás. Eu estou falando quando o Ferraz de Vasconcelos tinha carroça, que era táxi, para levar a gente para subir para a Vila Margarida. Quem lembra disso? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Era isso. E nós apostamos nisso, sabe? porque a gente sabia que Deus tinha para essas pessoas. E o que, que aconteceu? Que todos esses, que eram os mais engajados, porque uma coisa é certa, né a palavra cai no coração das pessoas e aqueles mais alertas, eles tomam. E coincidiu que eram os que tocavam na igreja, os líderes de jovens, os diáconos, as pessoas, a igreja já era pequena, e ainda os mais assim, engajados, começaram a estudar. E o resultado disso foi, culto de quarta-feira não tinha ninguém para fazer. Era o pastor e eu, eu e o pastor. Agora, eu não canto, pastor Joel também não. E, e graças a Deus por isso, né? E a gente também não tentou cantar. Então, ficou. E ficou aquela escassez e os irmãos preocupados. Mas eu me lembro que o pastor Joel disse assim, nós vamos bancar nem que for para fazer o culto só com a palavra e a oração, vocês vão cumprir o plano que Deus tem para a vida de vocês. E aí, o que, que acontece? A, as outras igrejas, e eu não estou dizendo que elas estão certas ou erradas, meus irmãos, é, o que eu quero mostrar é a questão de visão de ministério, direção que vem de Deus para os ministérios locais. Eles iam na contramão disso, e eles diziam, não, tem que buscar primeiro o reino de Deus, primeiro você serve a igreja, primeiro você, e deixa, não vai estudar não, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai fazer, e tá, tá, tá e tá, e tá tá, tá, tá. Eu não sei o que deu, eu não acompanhei, porque a nossa responsabilidade é com esse rebanho, mas uma coisa eu sei. Se nossa igreja é o que é hoje, é porque ela colhe frutos do que foi feito lá atrás. Essa é a direção que Deus deu para nós. É assim que a gente caminha. A gente banca, meus irmãos, o prejuízo para que a, 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 as ovelhas do Senhor Jesus Cristo elas sejam bem-sucedidas no plano de Deus para a vida delas. E nós somos convictos de que uma formação intelectual de um estudo, de uma, de uma formação acadêmica. Assim, o que puder alcançar faz parte do plano de Deus na vida de um ser humano. Simples assim. Tanto é que nossos filhos... E a gente vai aprendendo com a igreja. E eu sou muito disso, eu olho e vejo e analiso. E eu penso, se na vida dele não deu certo, como é que vai dar na minha né? então eu vou seguindo, eu sou bem pragmática, bem prática nessas coisas, e na nossa casa nós tomamos uma decisão, nós nem sabíamos o que plano que Deus tinha para os nossos filhos, eu não sei se você sabe, nós cri... o pastor nem tanto, mas eu, eu falo por mim, eu criei meus filhos, e a minha oração era assim, Senhor, eu quero que eles sejam crentes, não precisa ser mais nada, só crente, já estou no lucro, se eles forem homens de Deus, se eles forem homens tementes ao teu nome, se eles tiverem Jesus como salvador, eu já estou feliz. Essa era a minha oração, eu não, não pensava mais do que isso. E eu lembro que chegou uma época na nossa vida que foi decidido em casa, e o pastor decidiu isso comigo, e nós decidimos assim, se porventura papo, acontecer do Senhor, né, Chamá-los um dia para o ministério Que não fazia muito parte Não pensava muito isso Eles só farão um seminário Depois de terminar um curso de graduação Numa faculdade Não importa Pode pedir, pode esperar, pode orar A não ser que Deus fale A não ser que Deus mude Seminário na nossa casa Só depois da faculdade terminada Aí vai para o seminário e nós fomos firmes nisso e fomos determinados nisso. Porque nós sabemos, queridos. E nós pensávamos e o pastor pensava muito, que ele disse assim para mim: Vai chegar uma época em que a formação de um pastor, de uma pastora vai pesar muito para ela se comunicar com a com, para ele se comunicar com a geração que vem. Ou seja, todo mundo estuda e os crentes não, Todo mundo fala português bem, o que pode falar, e quem tem a chance de aprender e poder falar, não vai, não vai fazer, não vai falar. Como é que a gente pode ser uma igreja que atua, que alcança pessoas que Deus tem para ser alcançado? Se quem pode se preparar, não se prepara. E o preparo não é apenas e somente um preparo teológico, meus queridos. A obra de Deus na nossa vida, ela é completa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ela é ampla. Ela não é só formar. Crente não é só ser crente no sentido estrito, de só ter a Bíblia e, e, e ter a Bíblia. Mas essa Bíblia tem que ser lida, ela tem que ser entendida. A gente tem que ter uma mente aberta, a gente tem que compreender a história do homem, a história da igreja. A gente tem que ter um pouco de base para poder compreender as coisas. Para a gente poder criar filhos. Eu me refiro agora ao casal que apresentou aqui. Filhos. A gente cria filhos, sabe? Para serem seguidores de Jesus Cristo. E não seguidores de uma religião. De uma doutrina humana, sabe? Que mais afasta os filhos da presença de Deus do que os coloca. Então é assim. Então eu quero dizer com isso. Que essa é a característica nossa. E nem por isso a gente despreza e longe disso... A gente desprezar a palavra, o poder e a ação, porque Jesus está acima de todas as coisas. Ele é a sabedoria de Deus e tudo está debaixo dele. Mas nós cremos que o Senhor tem uma obra da sua vida que ultrapassa os seus próprios limites. Deus pensa para você mais do que aquilo que você espera alcançar. Você entende isso? Nunca é tarde eu não somente para estudar nunca é tarde para você, para mim para sermos transformados para sermos mudados para sermos trabalhados nunca é tarde para a gente alcançar o que Deus tem para nós dentro de nós para quando Jesus nos chamar a gente fala assim, Senhor eu vou mas eu vou da maneira diferente com que eu cheguei nesse mundo eu vou uma pessoa melhor, eu vou uma pessoa que te conhece mais. Eu vou, eu marquei vidas, eu vivi, eu agi, eu conheci, eu pensei, eu raciocinei, eu retrocedi, eu avancei. Senhor, eu mudei, o Senhor me mudou, o Senhor mudou minha forma de ver, de pensar. Louvado seja o teu nome. Você foi criado e criada à imagem e semelhança de Deus. E você é inteligente. Você tem capacidade. Você pode, em Cristo Jesus, conhecer o plano que Ele tem para a sua vida. E agora eu vou dar uma dica. Se você faz parte desse rebanho, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor tem muita coisa para você, viu? O Jesus vai, tem muita coisa para você alcançar, para você ser, para você passar. Muita coisa. Aqui não é lugar de ficar parado, não. A gente aposta na sua vida. E a gente colabora no que puder para que você cresça em todas as áreas. Em todas as áreas. Amém? Hum. Amém? Amém? As cartas de transferência estarão à disposição de vocês no fim do culto. <risos> Mas é assim que é, assim que a gente enxerga porque Jesus entrou no seu cotidiano Jesus entrou na sua vida e a igreja, ela faz parte disso, ela não é dona de você, ela não é so, ela não tem domínio sobre o seu destino o seu destino pertence ao Senhor e a igreja é um meio de colaboração e de apoio para aquilo que Deus tem para a sua vida, você entendeu isso? é muito importante que você entenda da mesma forma que Jesus entrou no cotidiano desses trabalhadores aqueles homens precisavam dessa experiência e eu quero é, descer com vocês um pouquinho mais profundo na aparição de Jesus é interessante dizer, é, pensar que a Bíblia fala que Jesus, no versículo 4 que no clarear da manhã estava Jesus na praia mas os discípulos oi? não o reconheceram, e eu quero chamar a sua atenção, e eu não tenho resposta, então eu não, estou, eu não vou explicar para você, porque eu também não sei, mas é muito interessante pensar, que em todas as, as aparições de Jesus ressurreto, as pessoas não o reconheceram, pense comigo, Maria Madalena, quando foi lá visitar o corpo dele, e Jesus estava de pé e falou com ela, mas antes dele falar, ela achou que Jesus era quem? O jardineiro, o cuidador daquele lugar. E ela fala: Senhor, se o Senhor o pegou, se o Senhor pegou o corpo, me diga onde o Senhor pôs, porque eu estou procurando o corpo dele. E aí Jesus fala o nome dela, ele diz: Maria. E ela falou: É o Senhor. Não pela aparência, pela forma de Jesus falar com ela. Na outra aparição, quando os discípulos estavam todos juntos e Tomé não estava, também Jesus aparece, mas Jesus fala, paz esteja convosco. E, quando está... e por que, que Tomé não, não acreditou muito? Porque é por causa das fake news. Não, não pode ser. É, mas vocês reconheceram Tomé, o jeito dele falar com a gente. Não, não, então se eu não pôr, a mão nas feridas, não vai não é, eu tenho que provar, porque eu, aí sou eu que estou pensando que talvez a aparência física de Jesus não remetia ao que eles conheciam. E aí Tomé toca e Tomé se convence, ele diz: "Senhor meu e Deus meu". E aqui na praia também, eles não reconheceram Jesus. E Jesus conversa com aqueles que ficaram na areia. E Jesus fala com eles: Moço, o que é que você tem? E eles respondem: Nada, nada. Não, não reconheceram. Meus queridos e minhas queridas, nós podemos passar a nossa vida sem reconhecer quando é o Senhor. Que receita eu te dou? A receita que eu falo para você é a seguinte: ore, para que o Senhor abra os seus olhos para que você possa reconhecer Jesus. Quando Ele está, aonde Ele está, quando Ele está falando, quando Ele está tocando. Isso é obra que só Ele pode fazer. Amém? Amém? Então, ele, Jesus fala isso para ele e ele acha normal. Mas uma coisa interessante é a pergunta que Jesus faz. Jesus fala assim para ele, você tem alguma coisa para comer? Ora, Jesus não sabia, lógico que sabia. E Ele fala, não, nós não temos nada. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mostrou a ausência de comida para poder em seguida suprir a ausência de comida. Ele mostra e ele pergunta para que aqueles homens, eles mesmos se apercebessem que eles iam passar a noite, tinham passado a noite inteira lá, porque a Bíblia fala assim: que na manhã, no clarear da manhã, eles não tinham nada para comer. Mas o Senhor, Ele pergunta, a resposta vem e Ele traz a solução. Meu querido e minha querida, um outro ponto que eu quero dizer a você. Sempre que a gente sente ausência na nossa vida, seja de que natureza for, é um meio de Jesus Cristo nos mostrar que nós temos essa ausência, mas Jesus não para na constatação da ausência, Ele dá um passo a mais e Ele nos oferece o suprimento para que essa ausência deixe a nossa vida. Da mesma forma que Ele fez, que Jesus maravilhoso nós servimos. Ele não perguntou por perguntar. Quando você chega num ponto que você fala assim, meu Deus, eu sinto um, algo dentro de mim, eu sinto um vazio na minha vida, Oh Senhor, eu sinto falta disso, Senhor, aquilo, Senhor, as coisas estão... Saiba de uma coisa, não é para você só constatar na presença dEle, mas é para você dizer, Senhor, esta ausência está aqui, e eu sei que o Senhor tem para mim o suprimento, o Senhor pode fazer na minha vida. Seja de que natureza for, para eles foi uma natureza material, meus irmãos e irmãs. Porque o peixe que pescaram não era só para que eles comessem, senão que era também para eles venderem, porque disso dependia a, o sustento da família de cada um deles. Eles eram em sete. E eles precisavam dividir o lucro daquela venda. Daí um número expressivo de peixes que Jesus deu para eles. A sua vida e a minha vida. Seja nossa necessidade grande ou pequena, o Senhor suprirá conforme a necessidade. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Mas nós temos ausências emocionais. Talvez você, como eu tem ausências que nunca serão supridas na sua vida. Não é verdade? Você Talvez tenha coisas que nunca vão ser supridas. Talvez a presença de uma mãe, a presença de um pai. Talvez uma família, uma família minimamente estruturada. Né? Talvez a sua origem seja como a minha, que vem de, de ausências profundas, né? Eu fiz, fiz 63 anos em dia, dia 18, sexta-feira. Eu conheci Jesus com 17. Dos 17 aos 63, eu tenho vivido em Cristo o conserto dos 17 anos que eu vivi fora dele. As marcas, as situações, as ausências, e tá, tá, tá e tá, tá, tá. Olha só, e Jesus tem trabalhado na minha vida. Talvez você possa também se juntar ao meu time ausências que nós nunca vamos ter um preenchimento na nossa vida porque não dá mais porque não depende de nós mas o que uma coisa é certa a palavra do senhor diz que Jesus ele preenche todas as coisas e ele preenche essas ausências que não podem ser preenchidas por mais ninguém preenche a ausência daqueles que partiram da nossa vida, quem mais pode fazer isso, meus irmãos? Quando a gente perde pessoas que a gente ama, quando essas pessoas deixam de existir aqui conosco e, e se vão da vida, o que é que se faz? Para quem vamos correr? O que vamos fazer? nós vamos para aquele que sabe o que significa ausência. Você sabe que quando o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, teve um terremoto, e você sabe que o céu escureceu, a natureza foi abalada, porque o coração de Deus foi abalado pela perda do Filho. Não foi só difícil para o Filho, mas foi difícil para o Pai. O Pai o amava. E foi tão duro e foi tão pesado tudo o que ele passou e iria passar ainda. Pense nisso. Deus sabe o quanto pesa no seu coração as ausências das pessoas da sua vida que se foram. Ele é suficiente para preencher essa ausência com consolo, com graça. Para que lá naquele grande dia, você possa encontrar essa pessoa que partiu com Jesus. E me permita dizer, se não partiu com Jesus, você sabe, quando você partir e quando você chegar no céu, tudo será perfeito. As coisas, ficaram, as coisas velhas não existirão, não haverá luto e não haverá choro. Você viverá numa outra dimensão com Jesus e tudo isso vai ser um passado que não vai fazer parte da sua vida. Essa é a realidade que nós temos em Cristo Jesus. Sempre que você sentir uma ausência, lembra disso. Essa ausência veio para, para que o Senhor trate dela comigo. Essa ausência vem para que eu a leve em oração. Essa ausência vem porque pode ser o momento do Senhor trazer o suprimento. A ausência de encontrar alguém na vida para dividir a vida... A ausência de encontrar um emprego que te satisfaça. Essa ausência de você olhar para a vida e não ter interesse nela. Te falta vigor, te falta aquele elã, aquela, aqua, aquilo que vem de dentro que te motiva. Se você está passando isso, Jesus está dizendo a você, isso veio, eu te pergunto e mostro isso a você, para que você possa buscar em mim, porque eu tenho como saciar toda e qualquer sede. Amém, meus irmãos? Guarda isso no coração. E por, e por último, Jesus Cristo, ele se, penúltimo, desculpe. Ele se revela. Como ele se revela? Os, os, os que ficaram na margem falam para aqueles discípulos, jogue para a direita. Óbvio que, que eles estavam a menos de 100 metros. Né? E eles não são como a gente é hoje, sabe? A gente não enxerga direito, não vê. Eles eram de outro tempo, sabe? Homens homens que estavam treinados a ver longe, porque eram pescadores, olhavam longe. Tinha luar, não tinha poluição. E eles perceberam um aqui falando com eles. Deve, Jesus deve ter feito algum gesto. Vamos pensar? Uh, gesticulando, falou, manda eu jogar para cá. E eles estavam observando. E quando lança a rede, e os peixes, eles, eles, eles vão para a rede, lançaram a rede certinha, direitinho, lá e pegou aqueles peixes todos. João entendeu. E João falou assim, é o Senhor. <risos> é Ele, é Ele. Porque João sabia que Jesus já tinha feito isso uma outra vez. Porque Jesus não era conhecido dos discípulos por aparência física, mas por aquilo que ele é. Por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz. Era assim que Jesus se deu a conhecer depois da sua ressurreição. Maria conheceu pelo modo dele falar. Os discípulos pelas marcas que ele trouxe no corpo. E agora pelas ações dele. E, eles, e João fala, é o Senhor quando Pedro escuta isso. E Pedro também entende. A Bíblia fala que ele, ele põe a túnica porque eles estavam eles de calção na água, põe uma túnica, e Pedro não teve a paciência de esperar o barco chegar na praia, que era apenas 100 metros, 80 metros. Ele se joga na praia e ele vai nadando para encontrar Jesus. Quem daqui é do time de Pedro levanta a mão? Porque eu sou. Eu faria exatamente isso. E meu marido falaria, querida, espera. Calma, a gente vai chegar lá. É uma questão de dois minutos. Não, não, é muito, não dá. Eu iria mesmo, eu sou desse jeito. né? E Pedro sai correndo. E Pedro chega e sabe que realmente era o Senhor. E, eu, e essa é, é a revelação dele na nossa vida. Quando é que a gente sabe que é o Senhor? Meus queridos, o Senhor Jesus se dá a conhecer. Eu quero dizer algumas coisas práticas para você. Se não bater dentro de você, se o negócio não for bom, se a coisa não... Pode saber, não é de Deus. Não é de Deus. Não é Jesus. Jesus, ele sabe como se mostrar. E sabe de uma coisa também, Jesus sabe... Aonde é que você deve lançar a rede? Às vezes na nossa vida, a gente vive jogando rede para cá, rede para lá, e joga para frente, joga para trás. E a gente fica na boa intenção tentando acertar quando nós temos um Senhor que sabe exatamente aonde é que a gente tem que jogar a nossa rede. Busque dEle, pergunte para Ele, leve Deus em conta. E diga a Deus, Senhor, aonde é que eu lanço a rede? Uma vez, quando eu fazia faculdade, eu tinha um colega meu, o Márcio, e ele era crente também. E eu estava conversando com ele e tal. Ele falou assim para mim, sabe, Sandra, na minha igreja teve um testemunho interessante de uma mulher que eu achei tão engraçado. Eu achei interessante, fiquei pensando. Ela deu testemunho que ela precisava comprar uma televisão e ela orou para Deus dar direção para ela. E eu... Ah, ele falou assim, você não acha isso estranho? Eu falei, eu não. Ele falou, não, porque há coisas que a gente pode fazer pela gente. Eu falei, não, eu sou do time que tudo eu dependo de Jesus. Até para comprar uma televisão igual o irmão da sua igreja. Aí ele ficou me olhando, eu falei, Márcio, eu vivo uma dependência de Deus. E eu acredito na direção que Ele dá para mim, para as pequenas e grandes coisas. Ele é meu amigo, Ele é meu Senhor, Ele está comigo. Eu pergunto, eu peço orientação, porque eu sei que se Ele, se ele, me, se ele me mostra, eu tenho certeza que, ele, que eu vou ter o melhor. Eu não sei depois o que Ele pensou de mim, o que pensou da irmã, da igreja dele, problema dele, não é? Mas uma coisa é certa. A gente precisa da, da rede certa para pegar peixe pequeno e pegar peixe grande também porque tudo isso faz parte da nossa vida, porque tudo isso faz parte de quem nós somos, daquilo que Deus tem para nós. Amém, meus queridos e queridas? Dependemos do Senhor para tudo. Por isso, eu quero também que você preste bastante atenção com relação a isso. O Senhor sabe, Ele tem direção que ninguém tem, que pastor não tem, que irmã abençoada não tem, irmã da revelação, irmã do reteté, irmão de não sei o quê. Tem coisa que só Jesus tem, e, com certeza, o que deve ser feito. E eu quero que você tome muito cuidado com... A gente vive de modas, a gente vive de ondas, né? Com esse, com esse momento agora do coaching evangélico. Por favor, tome cuidado com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa não há nada contrário a trabalho de coach que quer dizer treinador pessoa que prepara alguém com técnicas para, para a carreira profissional né? Para, não, não, é bom, agrega conhecimento agrega práticas, é maravilhoso desde que fique nessa área desde que não venha querer misturar coaching com o evangelho do, do Senhor Jesus Cristo que não misture as bolas. E que você esteja atento a todo tipo de discurso que queira promover essa, essa mistura. Não se mistura vinho com água. Não se mistura, o melhor, com o rudimento. A mensagem do evangelho ela é superior a qualquer tipo de conhecimento humano e não se mistura com nenhum tipo de conhecimento humano, porque a palavra do Senhor diz que a, 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 as verdades espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Cada coisa no seu lugar e nós seremos amplamente abençoados. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, meus queridos e minhas queridas, o que é da parte humana, do conhecimento humano, está lá. O que é da igreja, da parte do Senhor Jesus Cristo, é lá. E só Jesus tem conhecimento para dizer a você, lance a rede aqui, lance a rede ali, recolha a sua rede, guarde, vai, acontece. E isso é de Deus, isso só vem dele. Não ponha a sua vida na mão de pessoas. A começar por você ou pessoas que têm influência antes de tudo busque o Senhor antes de tudo peça a Deus a direção e permita-se ser, sabe, trabalhado por Deus para que você tenha aquilo que a gente deve buscar em Deus e acho que é um dom espiritual tão necessário nos dias de hoje e quando Paulo vai falar dos dons espirituais, ele vai dizer o dom de discernir os espíritos Discernir Não com, a com o coração Aquele impacto espiritual Que nos mostra Sem ninguém falar Se a pessoa fala de si Se a pessoa fala por Deus Ou se a pessoa fala pelo diabo Porque há situações Há engodos e enganos Que se nós não tivermos O dom de discernir espíritos Nós poderemos ser presas fáceis Fáceis e vivemos tempos muito delicados. Tempos difíceis da igreja. Em que nós temos que ponderar. E nós temos que realmente medir a nossa vida. Debaixo da direção do Senhor. Você concorda comigo? Não é para ficar com medo, não. É para entender o que está acontecendo. E saber que Jesus ele está pronto para dar direção a nós. E tem dado. E vai continuar dando. A gente não pode perder isso. Por último, agora sim. Eu quero falar dessa palavra que nos mostra o acolhimento. Jesus, ele é acolhedor, meus irmãos. Aqueles homens experimentaram isso num grau tão grande que eu chego quase a ter inveja deles, sabe? Se há um momento que eu falei, hum, eu queria estar lá. Por que eles e não, Por que eles e não eu? É um momento desse. Quando eles chegam lá na praia. E eles encontram Jesus, mas eles encontram uma fogueira, eles encontram um peixe em cima das brasas e eles encontram pão. E Jesus fala para eles assim: venham e façam de jejum. Meus irmãos, uma que de jejum eu só tenho quando eu vou em hotel, que é muito raro, não é isso? Ou quando vai fazer exame de sangue, que a gente toma um de jejum lá. Fora isso, é café da manhã para a gente, né? Mas Jesus ponderou, e o Senhor sabia que aqueles homens tinham trabalhado a noite inteira, eles estavam famintos, tinham jantado no dia anterior, passavam a noite inteira fazendo exercício, mantendo o barco lá naquele rio e, e, e naquele mar, e procurando a rede, puxando. Eles estavam com tanta fome, eles não tinham nada, mas eles chegam com a rede tão cheia, mas eles estavam tão famintos que Jesus se antecipou. E o Senhor preparou para eles o um alimento. E depois ainda pede, trago mais alguns peixes. Mas enquanto vocês estão trazendo, comam esse que eu já preparei. Esse é o Jesus. Que Tomé se ajoelhou. Eu creio que Tomé se ajoelhou. Se prostrou como um bom judeu. E ele disse assim, Senhor meu e Deus meu. É esse Jesus que fez o milagre ele poderia ter exigido daqueles homens que preparassem para ele uma refeição. Afinal de contas, foi ele que deu o peixe. Então, ele era digno de receber aquele peixe preparado. É um Jesus, Deus ressuscitado, que não... Ele não se envergonhou, não era uma ameaça para ele servir aqueles homens como um servo. Não estamos falando do Jesus, homem, estamos falando do Senhor ressurreto Deus. E não é que ele disse: Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele continua cumprindo isso e fazendo isso ressurreto dentre os mortos, eu quero que você entenda isso, o Jesus que você serve, o Jesus que você veio buscar aqui hoje, é o Senhor que não se sente ameaçado de servir você, de preparar para você, de aplanar os seus caminhos de confortar você de te chamar para um café de pedir para você se sentar e você se alimentar e você comer e você se aquecer e você se restabelecer é esse nível de relacionamento que Jesus Cristo quer desenvolver com a gente Ele não é um Senhor distante ele não é um Deus que age pela meritocracia. Ou seja, se você merece, Ele faz. E se você não merece, Ele te rejeita. Porque se Ele fizesse isso, não restaria um na presença dEle. O amor dEle não o leva a ser uma pessoa que vai pelo mérito de alguém. Porque Ele, e só por Ele, e por todos os méritos dEle, é que nós podemos ser abençoados. Sempre haverá para você uma fogueira, peixe sobre a brasa e pão. Sempre, porque Ele é Senhor, porque é assim que Ele é, da natureza dEle fazer isso. Nunca, nunca deixe de contemplar os encontros que Jesus tem com você. Porque é esse tipo de... É essa natureza que Jesus tem que faz com que nós possamos entendê-lo, compreendê-lo. Ele se revela e Ele se mostra. Como aqueles discípulos, a Bíblia fala que Jesus teve três encontros. Teve um quarto quando Ele é recebido nos céus. Mas até aqui foi o terceiro encontro. A gente sabe que teria só mais um. Mas eu quero dizer para você que para nós... Ele disse assim, não, não, não dá para medir o número de encontros, não se mensura isso, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor que você serve, não veio para estar numa estação da sua vida. Ele não veio para fazer parte durante um período da sua vida. O Senhor que você serve, veio para fazer morada no seu coração. E para te levar para a eternidade com Ele, sem nenhuma interrupção. Porque aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora... Isso é certo, isso é verdadeiro. Na minha praia e na sua praia, sempre teremos a presença dEle, a fogueira, o peixe e o pão. Porque Ele é fiel. Feche os seus olhos na presença dEle. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Eu creio que há algumas coisas entre você e Deus, e eu acredito que algumas coisas que você poderia falar para Ele, pensar. Ele falou com a gente, e agora nós podemos falar com Ele. No silêncio do seu coração, na sua intimidade, dentro de si, você pode falar com Ele, você pode expressar a Ele o impacto dessas verdades, na sua vida e no seu coração. Também é tempo de você pensar suas ausências. Talvez esta noite o Senhor te pergunte até quando você vai sofrer essa ausência sem me chamar para dentro dela. Hoje você pode compreender que Jesus quer fazer parte desse seu processo e que você não está só. E que o Senhor te conhece, o Senhor te contempla e o Senhor sabe dos seus momentos mais íntimos, aqueles que ninguém conhece, o Senhor faz parte deles porque Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida, você não está à deriva, você tem um pastor que quer cuidar de você, talvez hoje você também tome uma decisão no seu coração de terminar com toda, todo tipo de indecisão, de adiamento ou até... De uma, de uma ponta de incredulidade Com relação a ter um relacionamento pessoal com Jesus Talvez hoje seja o seu dia de tomar uma decisão Seja o dia de você dar um basta De você dizer chega, chega de lançar redes Chega de ir por mim mesmo, por mim mesma Eu estou cansado, cansada e hoje é o dia que eu quero Eu quero me entregar a Jesus eu preciso de um pastor na minha vida. Eu preciso ser cuidado, apacentado. Eu preciso estar pronto para quando eu partir desta vida, eu me encontrar com Jesus. Essa é uma noite de decisão em nossas vidas. Nós podemos nos decidir hoje a entrarmos no ritmo dEle a tomar para nós também essa revelação que Ele trouxe àqueles sete homens naquela praia. Nós podemos viver o que eles viveram e com maior ainda intensidade, porque o Senhor está conosco, está no nosso meio, porque Jesus veio para ficar entre nós. Nesta noite, se você quer decidir sua vida por Jesus Cristo... Eu quero fazer uma oração com você. E eu peço que em sinal disso você coloque a mão no seu coração. Simbolizando a sua existência. Esse lugar secreto que só Deus pode entrar. Que pertence a você e a mais ninguém. Você põe a mão no seu coração. E você possa fazer essa oração de modelo. Que eu vou orar e vou falar e você pode me acompanhar com ela e dizer assim, Senhor, eu nesta noite eu não esperava que o Senhor fosse me surpreender. Eu não esperava que o Senhor fosse caminhar comigo para dentro de mim mesmo, de mim mesma. Mas hoje eu sei que o Senhor me ama e o Senhor preparou esse dia para poder falar comigo e para poder me abençoar. Em resposta a isso, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero entregar os meus caminhos, o meu destino, a minha fé, o meu coração e tudo que tem a ver com a minha vida. Eu quero entregar a minha alma, Senhor, o meu futuro, a minha vida pós morte aqui. Eu quero entregar tudo em Tuas mãos. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me limpe, eu quero que o Senhor me dê um a chance na vida de poder experimentar o que é viver contigo Senhor quero que o Senhor perdoe os meus pecados o Senhor me receba como o Senhor recebeu esses homens cansados de uma noite inteira de trabalho Senhor, eu estou cansado cansada de viver e eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso tê-lo na minha vida, me receba nesta noite, pois eu me entrego a ti de todo o meu coração em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, amém.